0: Большой привет нашим прекрасным слушателям. С вами Ира-библиотекарь, и в гостях у нас сегодня, вы не поверите, ведущий по гороскопу, оратор по судьбе, оригинальный церемонимейстер Денис Пахомов. Денис, привет!
1: Привет, всем здрасте!
0: Денис, ты настолько разносторонний человек, что я даже теряюсь, с чего начать наш разговор. Поэтому прошу, расскажи нам немного о себе и о самых важных сторонах твоей деятельности.
1: Uh, ну, во-первых, я как человек, который работает со словом, и самое главное, uh, должен уметь доносить свою мысль, свой посыл грамотно, четко и понятно другим людям. Uh... Вот это моя работа, это моя философия, потому что, к сожалению, все мои коллеги, вообще люди, которые занимаются работой со словом, даже многие ораторы, которые берут баснословные гонорары в валюте, к сожалению, не могут научить человека, либо не хотят, либо ленится, я не знаю, с чем это связано, чтобы человек мог уметь грамотно общаться. К сожалению, сейчас нашего с тобой возраста, младше, да даже старше люди, мы все уже считаемся поколением ТикТока. Уже можно забыть про поколение Пепси и так далее, то есть мы поколение ТикТока, и, к сожалению, мы не умеем разговаривать, мы умеем только вот делать какие-то движения под музыку и вот таким вот образом все это показывать. Что касаемо деятельности, я, наверное, класса до 11 вообще не умел разговаривать, даже не разговаривал. Я сидел, просто играл в Counter-Strike, гулял с друзьями, мы даже не общались, мы, в принципе, как поколение ТикТока были, общались с помощью жестов. Вот. А уже когда я попал в институт, это была вообще другая среда обитания, и там мне уже сказали, что если ты хочешь выйти с университета, вообще уметь общаться с людьми, как-то чего-то добиться, вообще существовать в социуме, ты должен уметь формулировать мысли. И вот этим я и стал заниматься с первого курса института.
0: А ты стал это делать самостоятельно или тебе кто-то помогал?
1: Ну, конечно, помогали, потому что в институте были своего рода такая э, медиа-студия, в которую человек, э, любой студент мог прийти и раскрыть какой-то свой потенциал. Либо ты редактор, либо ты сценарист, либо ты ведущий, который работает в кадре. Может быть, ты корреспондент, и тебе проще просто налаживать, э, скажем так, коммуникацию с другими людьми, добывать у них информацию. То есть вот таким вот образом. Я перепробовал все, понял, что это вообще не мое, но тут судьба подкинула мне заветный билетик, и я попал на телеканал «Астрахань-24». И вот там-то как раз-таки была вот эта самая проверка о том, что я вообще не умею общаться с людьми, что у меня просто были панические атаки. И это я сейчас такой классный тут сижу, спокойный, умиротворенный, у меня стабильный пульс. А раньше для меня даже было заговорить не по тексту, уйти от текста. Это вообще просто что-то, катастрофа какая-то. И за это меня не любили коллеги, в принципе, не любили. И не столь долго я там продержался, там полтора года всего лишь. Но опять же, это была моя ошибка, это была моя какая-то лень. Я не знал, как к этому подойти, и, к сожалению, там тебя ничему не обучали. Там тебя просто бросали в пекло. Как хочешь, так и разбирайся.
0: А насколько тяжело развивать себе умение слушать, и как много времени на это требуется?
1: По поводу слушать. Я скажу так, что люди даже за 10 лет могут не научиться слушать. То есть слушать, ну вот я сейчас что-то говорю, ты меня слушаешь, uh -huh. а вот выслушать — это вообще разные вещи. К сожалению, вот выслушать человека мы не можем, потому что мы фокусируемся максимум 3 минуты, и после трех минут мы просто улетаем куда-то в свои небеса, что я сегодня мужу, жене там приготовлю на ужин, куда пойдем, проблемы, а вот цены выросли, а на чем я вообще, как я дойду домой, ничего не понятно, то есть думаем о своих каких-то житейских моментах. И вот этот фокус внимания, полторы-три минуты, все, мы улетели, нас нету. К сожалению, нам тяжело удержать внимание человека. Вот как я могу что-то говорить, от а человека, если отвел взгляд, все началось, сейчас будет вот эта демагогия, будет разводить, все очень долго. И мы, во-первых, не умеем смотреть людям в глаза. Для нас это очень тяжело, вот очень тяжело. Есть люди супер уверенные в себе, вот с, просто с остальным стержнем, но они не могут смотреть в глаза другому человеку, чувствует либо он себя некомфортно, человек на которого смотрит, либо сам собеседник, который смотрит на человека и доносит какую-то информацию, он сразу начинает мысленно, я, по-моему, что-то не так говорю, человек один раз отвел взгляд, потом на меня опять посмотрел, а что, как, а как, -а, и вот это вот все начинается. И, к сожалению, это большущая просто проблема. Я как человек, который работаю с детьми, мне страшно. Мне действительно страшно. Дело тут даже не в ТикТоке, а в том, что поколение агрессивное, и оно вообще не умеет слушать и формулировать мысли. Даже 16-летние подростки, казалось бы, они более прогрессивны. У них сейчас есть все гаджеты, все просто нейросети и все что угодно. Но они не умеют говорить, не умеют слушать и не умеют доносить информацию. И это, к сожалению, вот катастрофа в нашем мире.
0: Так, что же тогда делать?
1: Что делать? Ну, самый банальный ⁇ найти этот самый рубильник, который э, отрубит интернет, наверное, на всем белом свете. Э, но если серьезно, заниматься. Но, опять же, с чем то связано. К сожалению, сейчас мы находимся в такое время, мы в гонке. Мы постоянно в гонке. Нужно успеть это, нужно успеть то, нужно успеть поработать, заработать деньги, отправиться в путешествие, купить новую машину, купить новый телефон. В общем, постоянно люди в гонке. И э, даже вот у нас у супруга есть подруга, которая занимается тоже организацией мероприятий. И она вообще не занимается детьми. А у нее их двое. Один сейчас пойдет в первый класс, другой вот пойдет последний этап детского сада, но она не уделяет им времени. И, соответственно, я не говорю уже там о здоровье. Они элементарно не умеют общаться. В свои 5-6 лет э, они не знают, не умеют читать, mm -hmm. читает э, Вася пришел, то есть вот таким вот образом, а ему идти в первый класс. Его там засмеют, и, к сожалению, это очень страшно. Да, дай бог, если так повезет, и все в классе будут читать так же, как и он, Особо он не будет выделяться, не будет той самой белой вороной. Но не факты. Есть же другие родители, которые могут уделить там время. Пускай не время, но у них есть там достаточный капитал, не знаю, какие-то связи, все что угодно. Могут нанять репетиторов, могут нанять няню, которая будет этим всем заниматься. Но это есть не у всех, к сожалению. И я бы вот, если этот подкаст будут слушать взрослые люди, я бы призвал их занимайтесь своими детьми вот с раннего возраста, ну, уделите хотя бы выходные. Я понимаю, что тяжело, все отработали, мы ждем этих выходных, это замечательная пятница, когда все, можно расслабиться, отдохнуть, вообще ни о чем не думать, какие тут дети, на тебе гаджеты, и эти гаджеты якобы ему чего-то научат, но мы же не знаем, что они смотрят в них.
0: Ну, вот смотри, ты сейчас про гаджеты говорил, mm -hmm. и до этого про рубинник э, и интернет. Да. То есть ты считаешь, что интернет — это э, одно из решающих, один из решающих факторов, который влияет на умение говорить и слушать?
1: Uh, да. Объясню почему. Uh, когда год назад, около года назад говорили о том, что, скорее всего, у нас не будет YouTube в России, я, uh -huh. как и многие, uh, наоборот, обрадовался. Другие, как так, я же ничего не буду теперь узнавать, но есть же книги. Классные книги, которые ты открываешь нюхаешь, вот, вот эту бумагу, отлично. это все тактильно, ты щупаешь, есть эти коллекционные издания, которые стоят просто баснословных денег, и, казалось бы, а что значит баснословных, да? Либо ты потратишь 2000, там, не знаю, сходить и прокутить их где-то в баре, где-то еще, либо пойти потратить 2000, но у тебя будет классная книга для твоей коллекции и опять же, ты прочитал, супруга прочитала, дети прочитают. Если это хорошее издание, его можно потом вообще передавать из поколения в поколение. Поэтому грошится цена любой книге, лучше потратить ее, эти деньги на книгу, чем вот на что-то либо другое. Поэтому мне кажется, что если бы у нас было меньше доступа к интернету, мы бы вообще были другими людьми.
0: То есть, все-таки, ты считаешь, что э, на умение красиво говорить, чтение книг влияет?
1: Я думаю, что тут как повезет. Дело в том, что есть люди, которым, допустим, вот многие говорят, а как ты поставил себе голос? Mm -hmm. Я говорю, да никак я не ставил. Ну, понятное дело, я читал там скороговорки и так далее. Есть природные какие-то данные, да, то есть любого вокалиста, у него уже есть какие-то задатки, он приходит в музыкальную школу, и, соответственно, там эти задатки развивают mm -hmm. с помощью специалистов, которые уже там не один десяток таких учеников выпустили. А есть люди, которых ничего нету, но, тем не менее, сейчас мы слышим голоса там, на центральных телеканалах, там где-то едем по радио, слушаем. Но не всегда, конечно, здорово и классно. К сожалению, mm -hmm. там многие берут по блату, и на голос, вообще на формулировку, на харизму, на какие-то другие моменты не обращают внимания. Вот. Но это суть не в этом, а в том, что я думаю, что есть... Люди, которым не обязательно читать книги, у них просто есть какой-то врожденный талант, они mm -hmm. могут из любого вытягивать информацию и с любым поддержать разговор. Каким образом? Есть люди а, с хорошей памятью, а есть, скажем, не очень. На что влияет память? Понятное дело, питание, образ жизни, высыпание, недосыпание и так далее. Так вот, есть люди, у которых развита хорошая память, и они просто услышали где-то какую-то фразу. А, у меня была ученица, которая говорит, я ни к одному экзамену, ни к одному вообще сочинению не готовлюсь к изложению. Но сдаю на пятерке. я отлично говорю, как ты это делаешь, раскрой секрет, хотя бы своей дочери передам э, этот свиток э, с тайными знаниями Она говорит, что у меня просто хорошая память, я прихожу там минут на 30 пораньше, все собираются всегда пораньше У каждого выслушала, э, прочла что-то быстренько, буквально там пару предложений, вышла к доске и рассказала пятерка mm -hmm. я, я вообще не, не парюсь, я делаю все, что я хочу, занимаюсь саморазвитием, на учебу, грубо говоря, клала карандаш, э, пошла, прочла, услышала Поспрашивал, а что будут задавать, какая тема, расскажи вкратце, и все пошло, рассказала. А есть люди, которые могут 10 раз прочитать, 25 могут прочитать, они могут стих учить неделю, и только через неделю более менее что-то в голове отложилось. Поэтому тут непонятно: либо книги, либо врожденное. Но и так, и так можно развиваться. И то, и то хорошо. А вот забыла мысль, это как раз-таки о том, насколько внимательно ты слушаешь. И нас... внимательно. Нет, и я не, не только про тебя сейчас говорю. Есть люди, которые, э, знаешь, вот держат вопрос в голове такие сейчас, сейчас он закончит, я ему быстренько задам этот вопрос э, и не слушаю, что он говорит. То есть ты и в голове вопрос свой держишь, и при этом меня слушаешь, а оно одно с другим несовместимо. Допустим, вопрос, который ты хочешь задать, он не связан с моим ответом. Поэтому я всех учеников всегда говорю: вопросы, которые вы заготовили, это классно, это здорово. Это ваша подсказка, если, допустим, у вас будет собеседник, который э, отвечает дает только, за... только какие-то откры... закрытые ответы, а вы задаете закрытые вопросы, далеко вы не уедете. 10 минут, а что делать остальные 40, допустим, неизвестно. Uh -huh. Поэтому всегда берите ответы и вопросы на... для собеседника из его ответов.
0: Нет, я вот как раз из твоего uh -huh. ответа хотела что-то спросить, и потом так раз, и мы куда-то ушли. Вот именно насчет памяти. То есть почти uh -huh. все мои знакомые, я сама, относятся ко второй категории, которые могут там зубрить не знаю сколько времени, и потом хорошо, если там третья часть у них отложится. То есть это все чисто природно, и никак и ничего с этим не сделаешь.
1: Можно сделать. Но, опять же, когда я даю какие-то индивидуальные мастер-классы по ораторскому искусству, uh -huh. вообще по харизме, и первое, что я говорю — это ваш образ жизни. К сожалению, мы все привыкли, что мы засыпаем под голубой экран телефона, телевизора, компьютера чего угодно, мало читаем. Время, Опять же, разные есть обстоятельства, да, мы не нашли книгу, которую вот хочется открыть, прочитать. Mm -hmm. Я сам такой же, я уже книгу, наверное, года полтора не читал, но я активно там общаюсь с людьми, читаю какие-то новости в интернете, там слежу активно за Ютубом, хотя я раньше вообще Ютуб не признавал год назад. Год mm -hmm. назад я его полюбил, потому что я понял, что реально есть классные подкасты, есть классные обзоры, интервьюеры и так далее, оттуда я беру какую-то полезную информацию. И опять же, не выходя из дома, я могу путешествовать, чем я сейчас активно занимаюсь вместе с супругой и уже делаю какие-то заметки на будущее куда мы поедем, что лучше сделать, как где сэкономить и так далее mm -hmm. То есть какие-то лайфхаки И опять же возвращаясь к твоему вопросу Питание а У меня был период жизни, когда я жил в Москве полтора года И у меня была просто страшнючая аллергия Я просыпался, я вообще не помнил, кто я, что я, где я нахожусь Что мне надо будет делать, как доехать из точки А в точку Б А Москва город такой, там без карты не сориентируешься Но я даже с карты не мог доехать и однажды я встретил парня, у которого были вот абсолютно, как будто я смотрел на себя в зеркале. Он занялся сыроедением. Я попробовал три месяца сыроедения, я просто себя не узнал. Я был вообще другой человек. У меня была такая память. Кто-то мог, я не знаю, какую-то реплику выкинуть во время спектакля. И через неделю меня спросить, ты не помнишь, что там был за момент на, там не знаю, 55-й минуте спектакля? Я говорю, вот это, вот это, вот это. Я говорю: Как ты запомнил? Я говорю, я не знаю. Я реально не знаю, каким образом. Но у меня улучшилось все. У меня улучшилось зрение. Оно, конечно, стало не супер суперпериферийное, или я не смог смотреть сквозь все стены. Но я очень стал хорошо видеть, прекрасно слышать. У меня речь даже была другая. С чем это связано? Во-первых, мы все употребляем молочные продукты. Mm. Молочные продукты влияют на наши легкие, на нашу печень, на наше зрение, горло, на все абсолютно.
0: Плохо влияет.
1: Очень плохо влияет. Я всем всегда рекомендую отказывайтесь от молочных продуктов. Я не призываю вас сесть на сыроедение, но если смотрели такой фильм «Область тьмы», когда он брал вот эту таблетку НЗТ mm -hmm. и мог там за, не знаю, пару часов выучить, не знаю, там, сехтинскую капеллу или какое-то другое произведение, у меня было примерно то же самое. У меня была офигеннейшая память, супер голос, вот, еще лучше, чем сейчас. И вообще я ничем не болел, я даже не болел. Я ходил зимой, мог в тоненькой куртке ходить, все ходили с шарфами, закутанные, я ходил в тонкой куртке. И мне вообще ничего не было. Я высыпался. Я себя чувствовал настолько уверенным и гармоничным в этом мире, насколько другие себя не чувствуют. И вот благодаря сроедению. Конечно, сейчас я этим не занимаюсь. Почему? Ну, потому что в силу моей конституции я не могу себе такое позволить. Mm -hmm. Ты очень много сбрасываешь в весе. Если бы я весил там килограмм 80-75, mm -hmm. скинул бы примерно пятерку, ну, пускай десятку. Окей, я бы ходил. Но я не могу сейчас себе это позволить. Это дороговато, честно говоря. Ну да. Вот. Ну,
0: то есть ну, при сыроедении же надо чем-то компенсировать?
1: Конечно, орехи, то есть какие-то сухофрукты, другие продукты, но это дорогое удовольствие, но оно того стоит. То есть можно mm -hmm. пожертвовать, допустим каждовыходными походами в бары куда-то еще, тратить эти деньги на вот это самое питание, создать себе какой-то определенный рацион, да, и питаться по нему. И вы себя вообще не узнаете. Поверьте, это такое крутое чувство, как будто не к подкасту будет сказано, какие-то запрещенные вещества ты испытываешь. специальная эйфория вот, И это, на самом деле, очень круто. Естественно, я никого не призываю к сыроедению, я сам сейчас не употребляю, но мне было здорово. Иногда как раз грузка может быть, чтобы избавиться от каких-то э, аллергических реакций, которые мы испытываем, к сожалению, живя в нашем крае. Да, наше солнце, наши экологии, они на нас очень сильно влияют. Иногда почистить свой организм можно, но если не хотите э, сыроедение молочка. Это первое, что я призываю. Молочка, чипсы, то есть вот эта вся вредная продукция. Как бы сейчас больно никому не было, да, и кто-то шуршит там пачкой чипсов, слушая наш подкаст, такой, опа, надо сейчас стороночку. Я бы вот занялся в первую очередь питанием, и самое главное — высыпаться. Mm -hmm. вот. Ну и, естественно, если есть такая возможность, после 9-10 часов, в зависимости от того, во сколько вы ложитесь спать, э, не брать в руки телефоны, общаться. Мы разучились общаться. Возвращаясь к нашей теме, услышать mm -hmm. и выслушать мы вообще не умеем общаться. Почему? Потому что нам интереснее в телефоне что-то узнать, нежели нам будет это говорить сам человек. Да, мы как бы каждый день читаем новости. Но вы не забывайте, что у человека там словарный запас должен состоять минимум из 600 слов. Статью, которую мы открываем, она даже не содержит 1% от этих 600 слов. Поэтому мы ничего там не узнаем. Но это новости. Надо читать классику, если хотите круто работать с воображением. Это опять же касаемо детей. Поэтому проблема в том, чтобы слушать и выслушать, в первую очередь, это наш эгоизм. А наш эгоизм берется, опять же, от нашего питания. Буквально вчера слушал подкаст, и там была такая мысль о том, что почему мы вообще недовольны жизнью? Почему у нас все так плохо? И почему вот у нас там какие-то болячки? Мы ничего не хотим, мы ленивые. Оказывается, все это зависит от уровня сахара в крови и от употребления молочной продукции. Если не есть сахар и не есть молочку, вы вообще себя не узнаете, вы будете другим человеком абсолютно. Вы будете вставать той ноги по утрам, вы будете наслаждаться жизнью, у вас не будет депрессии. Дело не в том, что вы живете в Питере или в Москве в таких вот там пасмурных городах. Отказавшись от этой продукции, да, вот употребление сахара, ну уменьшите, не кидайте там три э, кубика сахара себе в чай, И еще там не знаю с пирожным это употреблять, ну хотя бы один кубик сахара этого достаточно, поверьте мне для уровня вашей сахарозы. Как только сахар в крови повышенный, все. У вас сразу мутная голова, вы ничего не хотите, я хочу лечь, упасть и так далее, mm -hmm. и ничего не делать. Принесите мне и все.
0: А вот насчет телефонов mm -hmm. по вечерам, все-таки, наверное, у большинства людей нет возможностей общаться с теми людьми, которые, с которыми они хотят, да. прям один на один или вообще вживую. Для этого мы общаемся в социальных сетях, вот, и... Если люди общаются в сети, возможно ли услышать человека, поговорить с ним действительно а, так, чтобы каждый понял, а, услышал друг друга? То есть как а, действовать тогда в таком случае?
1: Хороший вопрос. Мне его еще не задавай, не был к нему готов. Нет, если а, более серьезно, то, конечно. Тут как бы дело же не в том Вживую мы общаемся или по телефону, допустим Слушают или не слушают Понятное дело, что по телефону мы говорим Можем смотреть фильм, читать там новости, не знаю, uh -huh. работать параллельно У меня есть такой друг, которого я слышу постоянно Он бьет по клавишам, но при этом со мной разговаривает Он может со мной поддерживать разговор uh -huh. Но мысленно он и там, и там Человек так и не может Мы либо в разговоре, либо мы что-то делаем Лучше мы перезвоним, когда доделаем дело Нам будет скучно, мы захотим, чтобы глаза отдохнули Не знаю, просто в себя как-то прийти развеяться То лучше звонить Опять же, с чем связано, что мы не умеем слушать, потому что мы все привыкли параллельно есть и параллельно что-то смотреть или слушать. И вот в этом и заключается основа всего, что мы делаем сейчас, к сожалению, в наше время, чтобы сэкономить вот эти самые минуты, которые нам отводятся, mm -hmm. и успеть и поесть, и поработать, и что-то еще посмотреть, и так далее, а не сделать только одно дело — поесть в тишине, а потом пойти посмотреть, допустим, да, или поработать, и после работы что-то посмотреть. Это как раз-таки есть тот самый вот дамоклов меч, который нам мешает, потому что мы привыкли делать два дела параллельно. Когда был в школе, я параллельно ел, делал уроки, с решебника что-то переписывал, и фильм смотрел, еще музыка могла играть. Естественно, мой мозг, он не понимал, что ты хочешь, ты музыку слушаешь, ты фильм смотришь, мы кушаем, или мы что-то еще делаем, из-за этого просто как бы, ну, ты разрушаешься внутри, организм начинает стрессовать, он не привык к такому, и поэтому, если вы хотите просто-напросто там, чтобы у вас были мысли, вы четко могли формулировать, ешьте в тишине. Просто ешьте в тишине, сосредоточьтесь на еде, смотрите фильм, сосредоточьтесь на фильме. Не на гаджете, не с подружкой там или с другом разговаривать, сосредоточьтесь на фильме. Тем самым вы в себе воспитаете вот этот самый навык, как наш звукорежиссер сидит и внимательно нас слушает. Он же нас слушает, он ничем другим не занят. И поэтому то же самое делаешь ты, ты внимательно слушаешь и все, каждое слово ты внемлешь, ты понимаешь, о чем я говорю А когда человек стоит, ест чипсы или разговаривает по телефону, да-да, конечно, ага, я с тобой согласен, молодец Он же не понимает, о чем ты, к чему ты mm -hmm. вообще ведешь Он услышал там середину или только начало, а что было в конце, какой вывод, непонятно И, к сожалению, вот из таких мелочей, как что связано с памятью, да, отказаться от сахара, от молочки, чтобы научиться внимательно слушать Именно, да, выслушать человека. Услышать, а не просто слышать это разные понятия. Услышать и слушать. часто меня слушаешь, но ты можешь меня не услышать, какую мыль я, мысль я несу. Потому что могу заговориться, могу уйти вообще в другие дебри, могу говорить не по теме. да Вот от этого всего и строится. Первое э, правило: да, учиться формулировать свои мысли, как это сделать, э, делать все в тишине и делать одну задачу, а не как Наполеон сразу семь. Соответственно, следить за здоровьем, да, высыпаться, работать над памятью. Что самое простое? Учить стихи, много читать. Все. Э, играет воображение, а воображение ⁇ это как раз-таки вот этот основной пласт памяти. Mm -hmm. Да, наше воображение зависит от памяти. Мы посмотрели фильм, э, кого-то послушали, почитали, не знаю, книгу комикса, увидели что-то. Это наша память все складывает, и наше воображение уже играет. Как формируется воображение? Оказывается, что сны, которые мы видим, это те э, моменты, воспоминания, которые уже с нами были. Грубо говоря, мы где-то летаем, возможно, мы летели на самолете, поэтому мы все время летаем во сне. Либо, допустим, мы увидели какого-то друга, или, я не знаю, что-то страшное, или наоборот, хорошее произошло. Когда-то это с нами уже было. Мы как дети с самого раннего возраста, допустим, что-то страшное случилось. И сейчас, там, не знаю, вот последнюю неделю мне снятся кошмары оказывается это все из детства идет то есть в детстве когда-то я запомнил где-то на подкорке мой реактивный ум это все запомнил и сейчас во снах он мне это все выдает я был в шоке когда это узнал оказывается что все это со мной уже было то что сейчас происходит во сне гонятся за мной какие-то зомби это фильм который я смотрел там неделю месяц год два три пять лет назад
0: вот ты делаешь только одно дело mm -hmm. а несколько одновременно питаешься правильно высыпаешься а, но ведь Людям просто не хватает времени. То есть чем-то надо жертвовать. Да. Чем надо жертвовать?
1: Ну, перво-наперво можно пожертвовать сном. Человеку достаточно поспать 6-8 часов. Мы привыкли спать 8. К сожалению, у нас опять же все зависит от менталитета, от нашего края. Уна наш край, он очень размеренный. И, естественно, мы работаем, как правило, с 10 до 3, а потом уже все, мы ничем не занимаемся. У кого-то есть такая работа, не будем говорить про предыдущую вашу гостью, она себе может позволить уйти там в час, допустим, с работы, но она и встает поздно. Uh, у меня был период, когда я работал на радиостанции, и мне для того, чтобы проснулся голос, мне нужно было вставать раньше. Эфир, допустим, в 9 часов, mm -hmm. а я не мог себе позволить там встать пол восьмого или в восемь, хотя мне там идти, допустим, близко или ехать, голос-то еще не проснулся. Mm -hmm. Опять же, у меня есть какие-то определенные утренние ритуалы там. Это там зарядка, это почитать книгу, выпить стакан воды, заняться памятью, сделать там дыхательную гимнастику и так далее. Сейчас я этого не делаю. Вот, к сожалению, есть такие вещи, которые вам могут мешать, внешние факторы. Я не знаю, там, вы с кем-то стали уже вместе жить, да, у вас был один образ жизни, вы могли себе это позволить. Сейчас уже все, вам нужно подстраивать. Нужно найти компромисс в отношениях, в семье, в чем угодно. Но опять же, в первую очередь, можно пожертвовать сном. Я понимаю, будет непривычно, но эта привычка же, она вырабатывается 21 день. Вставить каждый день в 6 утра, в понедельник тяжело, в среду более-менее, к пятнице легко, э, в субботу ну, можно поспать до 7. Ну, а как же высыпаться? Мы, а, когда у вас это будет привычка, вам достаточно будет 6 часов сна. Все, и все джит-лаги. то есть вы, допустим, из Астрахани поехали, я не знаю, там в, на Бали куда-нибудь, да, у нас там почти 8 часов разницы, вы особо их не заметите, организм натренированный, он уже знает, сколько ему часов надо поспать. Вы поспали это время в самолете, все, вы выспались, спокойно вышли, да, разница там эти 8 часов, но тем не менее организм не стрессует. Поначалу организм будет стрессовать, вы будете нервничать, вам нужно будет вот этот самый сахар, это очень тяжело, надо продержаться эти три недели, потом все будет окей. Это что касаемо сна. Меньше проводить за гаджетами, больше общаться. С семьей, с братьями сестрами, встречаться с друзьями, не обязательно куда-то ходить, да, можно просто встретиться там у кого-то, где-то на улице и так далее, и провести время. По возможности хотя бы читать 15 минут в день. Этого достаточно. Миллионеры, миллиардеры все жалуются, времени не хватает, у меня компании, а как, а что, а надо и там на Пилатес сходить, надо и в Сквош поиграть, и так далее. Но по 15 минут в день каждый человек может читать. Этого достаточно. Чтобы, э, во-первых, выработать себе вот это самое качество, находиться здесь и сейчас, чем мы многие не обладаем. Мы в начале подкаста говорили, что я могу тебя слушать, а мысленно уже готовлюсь там к следующему дню, допустим, да, к какому-то событию. Вы читаете книгу. Вы находитесь здесь и сейчас. Во-первых, можете читать вслух, у вас там отрабатывается ваша дикция, ваша речь, ваша подача, ваш голос, в конце концов. Во-вторых, работает воображение. Вы читаете, вы представляете этого героя, во что он одет, где находится, какие локации, какая-то коррекция и так далее. И учитесь быть в тишине, сосредоточенным на одном деле. Книги, э, многие говорят, вот это ж книга, ничего не узнаешь, лучше на Ютубе послушать, посмотреть. Это все здорово. Но из книги мы можем узнать, допустим, как минимум 50% информации, запомнить. А из прослушанного подкаста или какого-то видео, которое мы посмотрели, ну, это максимум 15%. Потому что мы едим, мы что-то делаем, мы едем, там, разговариваем, делаем параллельно какое-то дело, а не слушаем мы не смотрим, допустим, этот самый видеоролик, интервью.
0: Спонтанный такой вопрос. А как ты относишься к медитации?
1: Это тоже спорный момент. До... Сегодня у нас что, четверг, получается, до вторника mm -hmm. я относился к этому лояльно, я сам пытался медитировать, сосредоточиться, вот, я вообще проходил даже курсы саентологии, mm -hmm. uh, если кто-то знает, это как религия, да, mm -hmm. ну, все принято считать, что голливудские звезды тем самым откупают, отмаливают свои грехи, да, то есть они там заплатили миллион долларов, все, я карму почистил, могу пойти там что-то еще плохое сделать. В Москве, когда я жил, я пошел на курсы саентологии, там буквально, по-моему, три месяца, они делись все зависит от тебя. Можешь и год, и пять лет ходить. Там восемь, mm -hmm. по-моему, было ступеней, если не ошибаюсь. И как раз-таки там нас учили находиться здесь и сейчас, работать над своими мыслями, успокаиваться. И у нас была не медитация, а нас учили находиться здесь и сейчас. Это простое упражнение, вы можете делать его дома. Главное, чтобы кто-то следил, либо, если вы доверяете сами себе, этого будет достаточно. Мы садимся друг напротив друга, как мы с тобой сейчас. Просто спокойно, вот, обычная э, поза, вот, руки на колени, сидишь, и вы просто смотрите друг на друга. Задача в чем? Мысленно вы будете куда-то улетать, у вас будет идти вот этот самый поток, река, все что угодно, водопад мыслей. Задача их как-то от себя отталкивать, просто смотреть на собеседника, и все. Не более того. Непривычно вы будете смеяться, вам будет некомфортно, будет больно спине. Но тем самым вы не разгоняете свои мысли, что мы любим очень делать, когда кого-то слушаем, да, или просто сидим и смотрим в одну точку. Задача даже не реагировать на внешние факторы. Вы будете слышать, но задача не вслушиваться в то, что говорят другие. Вы просто смотрите на собеседника, стараться отгонять от себя мысли. Это ваша основная цель. Это то, на чем вы должны сосредоточиться, и все. 15, 45, час-полтора, два. Все, прошли два часа этапа, переходите к следующему. Садитесь также друг напротив друга. И как мы с тобой в начале до нашего подкаста, я говорю о том, что можно по-разному сказать предложение. Mm -hmm. Ирин, привет. Ирин, привет. Ирин, привет. Видишь? Одно и то же, но разными интонациями, разной реакцией, разной подачей. То же самое учились делать мы. Читать и доносить мысль для, до другого. У каждого человека есть какие-то определенные кнопки. Почему мы не уверенно себя чувствуем или не можем формулировать слова? Панические атаки, боимся, я не знаю, противоположного пола там или что-либо-то еще. Работали над кнопками, учились их убирать. Как? Просто вот ты боишься, например, там, не знаю, заговорить с девушкой, перед тобой садится красивая девушка, начинает с тобой флиртовать, заигрывать, говорить тебе какие-то слова. Задача просто не реагировать. Ты ее просто слушаешь и все. Не улыбаться, ни брови не повести. Вот таким вот образом клин клином, как говорится. Угу.
0: Ну, то есть в этот момент нужно стараться вообще ни о чем не
1: думать. Вообще ни о чем не думать. Ты просто вот, как я сейчас вижу, смотрю на тебя и ни о чем вообще не думаю. Смотрю тебе только в глаза, не более. Ни угу. о чем не думаю.
0: А Почему ты сказал, что только до вторника ты относился к этому лояльно? А,
1: потому что я как раз-таки смотрел какое-то интервью, и, и там была мысль о том, что с помощью медитации вы, скажем так, не поймаете этот самый дзен, и это пустая трата времени. То есть мы же привыкли к тому, что там шавалинские монахи, да, будды, они постоянно медитируют. И тем самым они там могут присидеть в одной позе там и 12 часов, и сутки, и недели, и так далее. Но, опять же, дело в том, что у нас, наш мозг в это время отмирает. Это все здорово, что мы находимся здесь и сейчас. Но буддисты, они хоть и не стареют, да, ну, очень долго не стареют. Uh -huh. Дело в том, что кровь начинает не так быстро бегать. Почему мы постоянно, почему мы быстро стареем? Потому что кровь в нашем организме постоянно циркулирует. Мы бегаем, uh -huh. мы занимаемся спортом и так далее. А буддисты, у них как бы как криокамера, как заморозка. То есть заморозка это когда кровь застывает. Все. Mm -hmm. Она не бегает, не пульсирует. То же самое у них. Они же просто сидят в одной позе и все. Кровь не циркулирует. Она вот находится у нас в наших сосудах. Но из головы она опустилась в ноги. да. И только с ног она уже побежала, когда мы встали. Поэтому они хорошо выглядят. Но клетки нашего мозга отмирают. Мозгу очень необходимо, как желудку, еда, мозгу необходимо кровь. Поэтому постоянно, когда мы напрягаем мысли, да, мы начинаем штурмоваться, мы бегаем, мы занимаемся спортом, что-то делаем. Мозгу нужна эта самая кровь, а буддисты ее не получают, потому что они сидят в одной позе и все. Мозг отмирает потихоньку, 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 и поэтому, кроме как запоминания мантры чего-либо то еще, они не могут дать. Mm -hmm. Но зато хорошо выглядит спокойно, естественно, все здорово, все классно. Я уж не знаю, как у них с формулировкой мыслей, но они мыслят, в принципе, и разговаривают как Йода. Непонятно и два-три каких-то там слова mm -hmm. они произнесли, словосочетание, и все. Поэтому до того момента то есть если у вас есть панические атаки, если вы хотите выработать навык находиться здесь и сейчас, успокоиться как-то внутренне, да, чтобы поток мыслей не так бегал, э, ну, там, неделю, месяц сделайте, да, все, вы поняли, этот навык Каждый выработался. День. Каждый день, uh -huh. да. Этот навык выработался, все окей, можно уже медитировать там раз в неделю просто для успокоения, чтобы как бы как привычку это все поддерживать, но не постоянно, не постоянно. Uh -huh. Почему еще до вторника? Дело в том, что я тоже раньше ходил, занимался йогой, и мы в конце медитировали, это все здорово, классно, организм стрессует, у вас там разные позы были, mm -hmm. а тут вы сели или легли, все, медитируете, ни о чем не думаете, ничего не представляете, и я понял, что мне стало тяжело формулировать мысли, а тренер постоянно заговаривается, Она, а вот сейчас мы, вот давайте вот это сделаем. Я думаю, она не сидит в гаджетах, вроде как читает книги, пусть даже по инструкции ее общается постоянно с людьми. Все же люди разные, группы mm -hmm. разные, но почему-то она вроде у нее хороший словарный запас, но сформулировать не может. Я на себе это все прочувствовал такой, думаю, нет, это для меня не годится, это все здорово, классно, я уже научился находиться здесь и сейчас, но я не хочу жертвовать ради вот медитации, тем, что вообще перестану учиться формулировать мысли, импровизировать и так далее. Это как бы не для меня. И вот до вторника, уже во вторник подтвердилось, когда я слушал, по-моему, какое-то интервью, и там был врач, он занимается как раз таки вопросами питания, сахара, молочки и так далее, и ведущий спросил, а что вы скажете про медитацию, он говорит, это все здорово, классно, но если хотите, чтобы мозг был в тонусе а, и какими-то другими способами поддерживать там свой настрой, свою красоту и так далее, спорт, какие-то другие вещи, но мозг постоянно должен работать. Когда мы смотрим в ток это та же самая медитация. Мы ни о чем не думаем, мы смотрим, мы листаем, мы делаем вот это самое движение, все, наши клетки отмирают мозга. И мы смотрим тупо в экран. А видеоролики все одни и те же. Герои разные, ролик суть одна и та же, движения те же самые. Таким образом, мозг тоже у нас отмирает. И, естественно, тут уже не до формулировки мыслей. Да, это очень тяжело. Я понимаю, о чем ты. Да, у меня такой свободный график. Я могу там встать, когда захочу. Могу раньше, могу позже. Есть там время и прочитать и так далее. Но тоже не всегда. есть люди, которые ходят на работу. Да, у них там пятидневка. Жертвовать сном, жертвовать какими-то другими моментами, вот. читать книги, пока едете в метро, если это там какой-то, ну, столица, если провинция, в маршрутке читать книги, слушать подкасты. Я все прекрасно понимаю, что людям, например, лень, они уже отвыкли от книги. Слушайте аудиокниги, едете в автобусе, в маршрутке, да, домой, допустим, кто-то живет на Трусово, ну, как минимум, с центра доехать до Трусу 50 минут занимает. 50 минут вы можете либо читать книгу просто ото всех абстрагироваться. Либо закрыть глаза и послушать аудиокнигу. Этого будет достаточно для повышения словарного запаса. Вы здесь и сейчас. Вы слушаете только голос, который идет у вас из наушников. Все. Вы как бы вроде медитируете, да, и у, учитесь здесь и сейчас находиться и внимательно слушаете то, что говорят. Почему нет? А, у меня сейчас были мастер-классы. То есть есть летний лагерь, у нас называется телелет. У меня были там постоянно мастер-классы. И у меня были разные мастер-классы, связанные там с ораторским искусством, как формулировать, как создавать контент, как креативить. И от каждого мастер-класса к мастер-классу я понимаю, что дети меня не слушают. Я вроде классно объясняю, а мы играем мы а что-то еще делаем, но они меня кого то не слышат. Я им, допустим, сказал «А», а они мне «Б». Я через минуту спрашиваю, что только что было. «Ой, мы не помним», «А мы забыли», «А вот вроде вот это говорили», «А нет, это было не тогда». И вот на последних занятиях мы уже старались и в мастер-классах, и сейчас, с кем я тоже с детьми занимаюсь, учимся, во-первых, находиться здесь и сейчас. Uh, у меня такая немножко сложная методика в том плане, что я с ними особо не сюсюкаюсь и не играю. Я через игровой формат даю какие-то вещи определенные. Mm -hmm. Вот мне, допустим, было последнее занятие, у нас были дебаты, я давал им какие-то темы. У нас была одна из тем, связанная с эвтаназии хорошо это или плохо стоит или не стоит или допустим у нас была тема а стоит ли э, тяжело больному человеку э, говорить о диагнозе угу. вот этично это или не этично а сколько лет детям ой там самый старший было по моему лет 14 15 а самому младшему было 9 угу. но у меня бывают такие моменты что девятилетний мысли тащи как шестилетка а бывает что в 9 лет я такой откуда ты знаешь эти слова я такие даже угу. книги не читаю ну, там, типа, я не знаю, 7 навыков эффективного человека, не ной, там, еще какие-то, все пофигу. Я такой, нифига себе, вот это да, mm -hmm. есть реально крутые дети. Мне нравится работать с детьми, потому что ты от них очень много черпаешь. Мне лень там знать про тренды TikTok, они мне сами все рассказали, я такой, о, классно, здорово, я теперь в теме. То есть они сейчас более прогрессивны даже, чем взрослые, но, опять же, не все. У меня есть мальчик, его зовут Мухаммед, он говорит, у меня нету телефона. Я говорю, как так? А как с родителями, как в школе? Ну, у меня вот забирает, привозит и все. А телефона у меня нету. Я пользуюсь телефоном, там, э, мне дают поиграть в телефон, по-моему, говорят, то ли 15, то ли 30 минут в день. Я думаю, я хочу тебя установить. Я хочу, чтобы мой ребенок был таким же, он меня слушался. Он немножко, конечно, есть у него проблемы, у него есть некая агрессия. Я понимаю, что эту агрессию он берет из этих игр, и ему некуда ее возместить, mm -hmm. потому что все братья и сестры старшие, у него нет друзей, и он как бы сам по себе. Он интересный, классный парень, но вот в силу того, что он видит, что другие там и телефоны, и гаджеты, и TikTok, и что-то еще, а он особенный, он белая ворона на их фоне, Ему тяжело, поэтому он агрессивный. Но, опять же, возвращаясь к чему учу, да? Первое — находиться здесь и сейчас. Уметь услышать, не просто выслушать там. Красные получают 15 баллов. Все, они кроме 15 баллов больше ничего не слышат, кроме там моих каких-то нареканий, подсказок, там, обратной связи, фидбэка. Учу их выслушать это, во-первых, внимательно, не в телефоне, не играясь там, не с кем-то разговаривая, а выслушать меня и услышать. Это самая большая проблема. Взрослые ею обладают. Почему мы не можем добиться успеха, да? Почему мы там отстаём в школе, в университете? Да по жизни, в принципе, мы не умеем слушать, потому что, к сожалению, это факт, но мы все эгоисты. Мы хотим, чтобы говорили только про нас. И чтобы mm -hmm. мы говорили только про себя, а не про кого-то другого Мы хотим, чтобы хвалили только нас, и все вертелось только вокруг нашего мира Но других мы не можем выслушать И опять же, немножко возвращаясь на 15 минут назад Ты сказала о том, что почему многие люди, да, грубо говоря, вот у человека плохая память mm -hmm. или он не читает Ты можешь не читать, но если ты просто будешь слушать человека, даже с плохой памятью научиться выслушать услышать человека твоя память подсознательно сама начнет работать твои механизмы начнут работать как швейцарский механизм и ты просто будешь запоминать тебе не важно читать но ты запоминаешь эту информацию и передаешь ее другому человеку это вот что касаемо этой темы а, учим работать с харизмой дети сейчас по большей части не харизматичные пусть бы как бы это обидно не звучало и правдиво mm -hmm. почему нет харизмы а нет индивидуальности они смотрят на тикток и повторяют mm -hmm. тренды тиктока Почему ты сам не задашь свой тренд? У нас был мастер-класс на тему э, трендов в ТикТоке. Вообще, что такое ТикТок, как он устроен, нужен, не нужен, и как э, выделяться на его фоне. Сейчас многие говорят, да, если слышала, читала, что по большей части в трендах только то, что повторяет. Вот звезда повторяет, другие повторяют, <сёк> и тем самым ты выходишь в рекомендации, набираешь лайки, там, комментарии и так далее. А тренды, которые ты сам делаешь, у тебя не получаются. Мы, когда были с женой на самоизоляции, мы что-таки думаем, давай попробуем TikTok, посмотрим, как он устроен, что и как. Мы делали свои какие-то миниатюры, мы заморачивались, писали сценарии, снимали, выложили 7 роликов. И самый простой ролик у нас был банальный, дорогой, что-то ползи есть. И я прям просто пополз, и все. То он там идет 10 секунд. И он там набрал что-то порядка пол, полутора или двух тысяч лайков. Mm -hmm. А самый замороченный сценарий, идеи, шутки, юмор, там, монтаж. Он что-то собрал около 500, если даже не меньше, и мы так расстроились, думаем, а в чем логика? Мы, в принципе, шутка-то классная, 10 секунд, мы и другие ролики снимали, угу. но они не зашли. Когда мы стали повторять тренды, 2000, 5000, там, ну, то есть стабильно есть, но это же не интересно. то есть я делаю то, что делают другие, индивидуальности угу. нету. Я говорю, ребят, на кого хотите похожими быть? Ой, я хочу быть похожим, там, я не знаю, на Моргенштерна, а я там на Фараона. Ой, а мне вот Ивлеева нравится, хочу быть как Ивлеева, блогером и так далее, и прям копируют ее. Mm -hmm. Я думаю, зачем? Ты же не продвинешься таким образом. И, к сожалению, мы вот смотрим на этих звезд, там, тиктока, рэпа, эстрады, шоу-бизнеса, кого угодно, и хотим быть как они. Я там, допустим, тоже себя раньше не принимал. Я не хотел быть Денисом Пахомовым. Я там хотел быть Ургантом, Малаховым и так далее, поэтому пошел на телевидение. И все равно нет-нет, тоже себя порой не принимаю. А вот я не хочу вот так выглядеть, а я хочу такую фигуру, я хочу так одеваться, хочу на такой машине ездить и так далее, и тому подобное. А вот я туда хочу, а меня как бы судьба говорит, нет, тебе туда нельзя. Вот это твой путь, и ты его должен пройти. Mm -hmm. Примешь, не примешь, 10 лет, 15, 20 лет можешь не принимать. Рано или поздно ты его примешь. И поэтому, к сожалению, дети не принимают порой свой путь. У него есть талант петь, а он как бы хочет рэп читать. Но не получается у него рэп читать. Он говорит, я тащусь, я все слушаю, за всеми слежу. А у меня там Стиль, подача, все, но голос, вокальные данные не позволяет ему читать рэп. И он ломает себя, он ломает вот эту свою индивидуальность, хочет быть похожим, там, не знаю, на L1, но он не L1. Он, вот там, допустим, э -э Вася, которому лучше джаз петь. А он хочет именно в шоу-бизнес, хочет мега популярности. Он хочет быть популярным не только в России, а и в мире с джазом у него может такой не получиться, но джаз это его, он классно поет джаз. Но если он вот... поет
0: классно джаз, но любит рэп, ему а, как-то жертвовать своими интересами?
1: Да. Mm -hmm. К сожалению, если вы хотите добиться какого-то успеха, если вы хотите быть гармоничными в этой жизни, приходится чем-то жертвовать. Вот я очень хочу работать на телике, а mm -hmm. меня не берут, говорят, ты вот маловидный. Ну не подходишь ты, допустим, там, к утренним эфирам. В новости засунули, а мне не гармонично. Говорит, ты новостник, но ну, я не могу, мне не гармонично. Mm -hmm. Бывает и такое: когда тебя видят одним, а ты другой по факту. Либо ты идешь в утро, но это вообще не твое. Ну, вот, прям, ну, лучше ни внешний, ни голос, ни подачи, ничего. Ну иди, я не знаю, лучше начитывай, будь корреспондентом. Но ну, его ставят в утренний эфир, допустим, но mm -hmm. он там вообще не формат. Мне интересно, ты выключаешь. И поэтому вот этот вопрос индивидуальности он очень важен, что мы пытаемся копировать других, мы хотим быть похожими на кого-то. А звезды-то же, они не стремятся, они видят, да, там, допустим, Ивлеева, там, я не знаю, смотрел в свое время, ну, на какого-то блогера, да, он говорит, mm -hmm. я хочу быть популярной, как она, но я Евлеева. у меня вот своя фишка есть там, привет, мои хорошие. Все, она продвигает вот эту вот свою фишку, все, теперь у нее там, грубо говоря, там, контракты на миллионы, там зарела Решку за выпуск, она 500 тысяч получает. Mm -hmm. Она вообще себе представить такого не могла. Она просто нашла себя, нашла своим путем. А многие другие говорят, я пойду в эту школу, пойду в эту школу, я буду одеваться как вот этот, буду как вот этот. Да, иногда это срабатывает, когда ты берешь стиль одежды, допустим, одного человека, там, подачу другого, не знаю, там, прическу третьего. Это иногда срабатывает, вот эта вот коллаборация из образов, но не всегда. А по большей части дети хотят быть похожими на кого-то. Ему не идут дреды, он делает себе дреды, mm -hmm. и пока мы не научимся принимать себя, каким мы есть. но вот мне не суждено быть суперизвестным популярным. Вот Ездил я в Москву два раза. Первый раз я там почти год прожил, э, отучился, все классно, здорово, повысил свой скилл, там посмотрел, как устроена медиасфера, понял, что это вообще не мое, я там не продержусь. Второй раз поехал, вот не могу я спать по ночам, хочу быть известным. Поехал, через две недели вернулся, но не принимает меня город, это не мое. Меня постоянно там толкает, я не знаю, на ведение мероприятий, там, на работу с детьми. Mm -hmm. Мне нравятся дети, я от них кайфую, это классно, здорово, но вот хочу вот это. А мне говорят, нет, ну не твое это. Вот если это не твое, если тебя уже раз, два, три, четыре, люди тебе говорят, ну блин, ну не сможешь ты стать новым президентом, ну не твое это. Вот у тебя классно получится, я не знаю, там быть губернатором Астрахани, но не президентом страны, ну иди ты стань губернатором. Но это то же самое, амбиции поменьше, но ты зато на своем месте». И поэтому, пока каждый не встанет на свое место, не примет тот факт, кто он и что он, и как ему надо существовать, он и гармоничен не будет. Потому что, допустим, возвращаясь к молодому человеку, который джазом занимается, mm -hmm. он хочет быть рэпером. Он никогда не станет успешным рэпером, хоть он отдает миллионы. Даже если он станет суперизвестным, популярным, все будет за счет денег, за счет каких-то поблажек не будет он себя гармонично чувствовать, потому что однажды все это рухнет, все это, вся эта ширма упадет, и все скажут, блин, слушай, мы вот платили деньги, поэтому тебя крутили, мы тебя просто, чтобы не обижать, говорили, что у тебя классно получается, но вот если бы ты джазом занялся, вот мы тебе пару раз уже контрактики подкидывали, а ты не захотел, вот джаз это твое, вот будь джазом, да, у тебя не будет там супер, не знаю, бентли, у тебя не будет там всех привилегий, которые есть у рэперов, но ты будешь классным джазом исполнителем, и однажды, Возможно, ты запишешь какую-то песню, которая даже останется на века. Ты будешь не продуктом, а ты будешь личностью. Ты будешь настоящим искусством, а не просто вот каким-то контентом.
0: Как хорошо сказано это. Ну вот э, ты работаешь с детьми, а со взрослыми ты работаешь, или их уже поздно менять, спасать? Эм,
1: их как раз-таки не поздно, и опять же, это нужно больше сейчас, э, не то что, по моим ощущениям, нужно больше, а взрослых, у взрослых это больше котируется, это больше приветствуется, mm -hmm. и они хотят этого. С ними никогда не поздно. Но ну, это же взрослый. Но взрослые ленивее, чем дети. Дети тоже ленивые, но отбери у них телефоны, да, поставь какие-то определенные условия, он сможет. Потому что до 18 лет, когда мы привыкли, да, мы можем его лупить, и нам за это ничего не будет, как э, мои соседи считают. Но, тем не менее, э, ты несешь за него ответственность. Ты ему говоришь... Так, ты пошел в школу, после школы ты пошел на занятие по ораторскому искусству. Хочешь, не хочешь, он пойдет. Mm -hmm. Естественно, тонко, не крича, разговаривая с ним, да, придя однажды на занятие, посмотрев, как он себя ведет, ты можешь ему сказать, слушай, вот, вот это, вот это получается, я все-таки плачу деньги, да, но речь не о деньгах. Я там плачу деньги, вкладываем время, силы, тебя привозим, отвозим, у тебя здорово получается. И вот через вот эту похвалу ты можешь до него добиться, чтобы он занимался с еще большей отдачей, чтобы он там стал, допустим, в будущем вообще коучем по ораторскому искусству, сам тренировался. Либо просто научился гармонично. Я вижу, у меня очень много там... Есть взрослых коллег и вообще э, клиентов, которые взрослые, они говорят, как отвести к тебе ребенка. Вот он в этом ТикТоке сидит, слушает только одну и ту же песню, а вообще разговаривать не умеет. А ему идти в первый класс, mm -hmm. либо в школе отстает, вообще не умеет разговаривать. Мы порой с мамой его не понимаем, что он до нас хочет донести. А он вот как э, с синдромом либо Туретта, либо Дауна вообще разговаривает, да, хоть это и грубо звучит, но его не понять. Приводит, и мы работаем с ним долго, кропотливо, он не хочет, ты где-то насильно, где-то ты сдаешься, показываешь, что я уже не готов, э, у тебя есть выбор. Либо ты сейчас учишься, либо ты идешь к следующему учителю, и неизвестно, какой он будет, как он будет психологически на тебя давить, как физически. Что родители скажут, чего ты можешь лишиться, да, там PlayStation, компьютера, поездок, чипсов, походов в кино и так далее. И вот с помощью таких вот кнопочек, э маночков, можно добиться какого-то, ну, вообще отголоска от ребенка, что он готов, что я все для этого сделаю, лишь бы вот мне там дали мои все вещи, мои какие-то способы, скажем так, отвлечься от этого.
0: Uh -huh. Ну вот дети, а взрослые, вот Астрахань, uh -huh. а, допустим, я хочу прокачать свои навыки какие-то. Куда я могу обратиться, кому и кто мне поможет в этом, если не я сама?
1: Если не ты сама, то есть да, мы же люди по факту все ленивы, я же тоже ленивый. Я сам не пойду в спортзал и не буду там выжиматься по полной, потому что надзора нету. Ой, я сейчас пойду в телефоне посижу, мне нужно там между подходами две минуты делать, а сделаю-ка я 5. пока там быстро что-нибудь запущу или что-то еще. Ой, воду нельзя пить, но я попью, ничего страшного, это будет только один раз. У нас нет контроля. Мы, к сожалению, такие люди, что даже язык, вроде бы есть талант, да, предрасположенность выучить английский. Вроде бы там купили какие-то курсы, там на ютубе что-то еще. Mm -hmm. Ой, я пойду отвлекусь, пойду вот это сделаю, я лучше завтра нагоню. И, к сожалению, не все люди... Могут себя контролировать. Вот я не всегда могу себя контролировать. Я учил английский там месяца два. У меня классно получалось. Потом что-то пошло работа, пятое, десятое. Ой, завтра, ой, послезавтра, вообще зачем мне это надо? А каждому это надо по факту. Uh, Развивая как раз-таки, учая какой-то язык, неважно, английский, французский, память работает, вы учитесь разговаривать, повышает словарный запас. Каким образом? да? Вы учите иностранное слово, вам надо еще знать его перевод. Вот mm -hmm. таким вот образом вы работаете. Да? Не обязательно читать, но слова-то вы будете знать. Не любите книги, учите слова, учите язык. Вот таким вот образом, Каким, ну, как ты можешь найти, да, вот есть я, есть какие-то другие, наверное, специалисты по ораторскому искусству, просто гуглишь в Инстаграме, 5 10 есть сейчас множество онлайн-школ, пока мы были на самоизоляции, многие бизнесы ушли именно в офлайн формат я также работал с детьми, со взрослыми, вот у меня сейчас будет клиентка, она вообще из Италии, она говорит, mm -hmm. я хочу быть блогером, но я не знаю, как к этому подойти, я вижу, какие проблемы да, у человека, что она там чересчур заигрывает с камерой, там еще какие-то моменты, не умеет формулировать, там нечеткая речь, нечеткая дикция. Работаем онлайн, есть множество программ Zoom, Skype, какие угодно. Но
0: онлайн-формат, он такой же эффективный?
1: Я э, считаю, что он не настолько эффективный, насколько офлайн формат то есть вживую. Угу. Но когда у тебя нет иного способа, ты можешь, но ты можешь заниматься онлайн, вот так вот сидя друг с другом сейчас напротив, да? Uh -huh. А ты можешь лениться, можешь не выполнить домашку там, что-то еще. А домашнее задание всегда есть, даже у взрослого, по ораторскому искусству, по какому-то либо другому предмету. Но ты можешь забить там, да, не использовать какие-то навыки, которые я тебе дал в жизни, чтобы общаться с людьми, чтобы uh -huh. там продвинуться по карьерной лестнице, чтобы просто гармонично себя чувствовать, быть уверенной, в конце концов, в себе, и чтобы твои амбиции как-то росли. Почему у человека не растут амбиции? Я вот это не умею, я вот это не знаю, ой, да я вообще не хочу быть популярным и известным, мне вот это все не надо. Каждый человек хочет быть популярным и известным. Это все знают из курса восьмого класса, пирамида масло, у нас есть определенные потребности, еда и так далее. И на первом месте стоит признание. Мы хотим признания, каждый хочет признания. Но в силу нашей лени, каких-то еще моментов, мы такие, ой, нет, я не буду бороться за эту должность за 100 тысяч, мне хоть ты полтинник. Ну, я просто где-то ужмусь, а зачем ужиматься? Ну, ты вложи больше энергии, больше сил, да, начальство проявит лояльность. Все, ты быстро продвинешься, будешь зарабатывать 100, работать меньше, а получать 100, нежели ты получаешь полтинник, а работаешь больше. У нас есть и такие люди, ты думаешь, ну, блин, ты же можешь получать 100 и работать меньше, ну, чуть-чуть усилий приложи. Ну, лень как-то, ну блин, я хочу с друзьями, я хочу там это, пятое, десятое. И вот, как раз таки, лень это самый главный фактор. И многие ко мне даже взрослые приходят, и я говорю: ну вы же взрослые, вы же не дети. Я говорю: сделайте вот это, вот это, вот это. Все, продвиньтесь. Mm -hmm. Вот мы боимся, допустим, пойти. У нас есть упражнение очень эффективное, сразу все комплексы, все страхи отшибает. Ты учишь стихотворение, прозу, все что угодно, выходишь на толпу и начинаешь рассказывать его. Торговый центр на улице и так далее. Мы работаем с комплексами, да, будут люди ходить у виска пальцем, показывать, тыкать, снимать там, да, смеяться, да, все что угодно а тебе должно быть по барабану, мягко говоря. Mm -hmm. Ты рассказываешь с интонацией, в образе, не знаю, монолог какой-то серьезный, либо смешной, либо более драматичный, может, где-то романтичный, но ты это делаешь на людях, ты просто абстрагируешься. То есть это еще пошло упражнение у японцев, почему они все уверены в себе, почему у японцев, как правило, всегда стопроцентно проходят все переговоры в их пользу, потому что у них такая уверенность в себе, они занимаются собой, у них есть, опять же, режим, Режим из чего складывается? Из каких-то привычек. А привычки складываются из нашего желания. Вот мы хотим, мы это сделаем, все. У нас есть стимул какой-то. Вот они очень простимулированные в этом плане люди. Работают мало, очень строгие правила, но всем эти правила нравятся. Город чистый, прогрессивный, один из самых дорогих и богатейших просто-напросто. Опять же, потому что есть привычка, а у нас нету привычек, у нас нету стержня, стимула. Забыл, какое слово, чтобы все это более так э, завуалировать, упаковать, но я забыл его. Ну, в общем, мы ленивые, мы боимся, они ничего не боятся. Вот это упражнение из Японии пошло, они выходили, рассказывали стихи, монологи, все. Даже в Москве, в городе, которым вообще пофигу, люди идут, пара идет, им без разницы, где что происходит, они в своем разговоре, и то люди боялись. Я стоял, рассказывал, мне вообще было без разницы. Мне там готовы даже были 100 рублей кинуть, потому что классно mm -hmm. это делаю. Ты заработать можешь, и страхи поборол свои. Сделать что-то необычное. Как выйти из зоны комфорта, как уверенным стать оратором, вообще личностью. Каждый день делайте то, что вам не свойственно. Не свойственно, разговаривать с этой девушкой, с соседкой. Заговорите с ней. Не свойственно там пойти у начальства попросить повышение. Пойдите и попросите, вам за это ничего не будет. Увидят, что вы человек, который чего-то хочет, есть желания, есть амбиции, их надо заслужить. Вот тебе кипа вот этих документов, за полгода разберешь, все проекты закроешь, я рассмотрю тебя там на вот эту должность. Все. Uh -huh. Поэтому, опять же, возвращаясь ко взрослым, я кто угодно, любые школы вводи онлайн или офлайн. Uh, могут быть и онлайн занятия более эффективны, чем офлайн. Это все зависит только от тебя.
0: Uh -huh. Спасибо большое, очень полезно. А еще я знаю, что ты uh, также церемонимейстер. Uh, есть такое дело. Вот, да. расскажи поподробнее немножко об этом.
1: Uh... Как ты
0: вообще к этому пришел?
1: Слушай, ну я пришел к этому случайно, я вообще в эту ивент-сферу, в серую свадьбу пришел, наверное, лет пять назад, меня просто попросили, э -э -э сын крестный попросил свадьбу провести, а я даже не знал, я не умею, я, говорю, я не знаю, я <а> очень сильно боялся, взял какие-то конкурсы из интернета, из разряда там микрофон читающий мысли, что-то еще, пошел, проехал, поехал, полетел в другой город, это было в Питере, а я на тот момент в Астрахани жил. И все, и как-то говорят, слушай, классно провел, я тебе рекомендую. Через два года я уже проводил свадьбу у их друзей. И так вот постепенно-постепенно. А вот что касается церемонимейстера, то есть есть же стереотипы. Банкет, большую свадьбу должен вести только мужчина, девушке мы не можем это доверить, потому что не та харизма, не справиться, аудитория разная, да, что мужчина может как с девушками, так и с мужчинами, а девушка может вот только либо с мужиками, либо с девушками каким-то образом взаимодействовать угу. на таких мероприятиях, поэтому девушки у нас ведут церемонии, по большей части, я как вот не открою инстаграм, всегда девушки, иногда ведущего просит это либо дешевле, либо он там какие-то условия упаковывает, завуалирует, а я к церемониям пришел, слушай, я не помню, в каком году это было, но я помню, что это было абсолютно случайно, я вел какую-то свадьбу, сказали, слушай, проведи нам. А я такой, а что делать-то надо вообще? Ну вот, есть канон, там история знакомств, какие-то факты, кольца, все, поцеловались, муж и жена, идете, фотографируйтесь. И постепенно-постепенно у меня так это все дело пошло, и мне это приносит удовольствие больше, чем даже проведение именно вечера свадебного. Mm -hmm. Потому что здесь я вижу отдачу от людей, здесь меня внимательно слушают, внемлют каждому моему слову, а это нравится любому человеку. Потому что когда ты ведешь банкет, это какие-то, да, алкоголь, дают о себе знать, всем уже без разницы, встают, выходят, тебя не слушают, свои разговоры. А именно церемония – это тот самый трогательный момент, когда ты а, находишься в этой самой истории. Тебе ребята скинули, каждый со своей стороны, факты друг о друге, историю, как они это видят своими глазами. А ты своим видением, своей, э, своими глазами, просмотрев все это, вообразив, упаковав, должен донести до аудитории. И вот этот самый трогательный момент, когда они только надевают кольца друг другу на безымянные пальцы, это вообще потрясающе. Я... Много фишек можно придумать. Это не однообразно. Свадьбы сами себе однообразны. Есть там мальчик-девочка, есть букет, какие-то конкурсы, дискотека. А здесь ты не знаешь, как все пойдет. Человек может встать и сказать, да я помню, вот он сделал то-то, то-то, то-то. Или ты можешь как-то взаимодействовать с публикой. Церемония может пройти по-разному совершенно. Банкет тоже может по-разному пройти. Вы можете через час закончить, гости подрались, там, или пожар случился, или что-то еще. Но именно в церемониях вот это самое таинство. Вот это самая искра гостей, когда плачут, когда и смеются, когда у вас вот эти эмоциональные качели. Это вообще классно и потрясающе. Я готов вести только церемонии хоть каждый день. Это очень тяжело, потому что я человек, который все через себя проносит. Для меня это не совсем работа, для меня это вот я такой вот очень романтичная натура. И я все близко к сердцу принимаю. Что-то придумать, описать, красиво преподнести. И вот как-то удачно мне это все пошло. И сейчас вроде есть только девочки, ведущие разные церемонии мейстера, а есть вот Денис Пахомов. Мне нравится, я получаю удовольствие. Если бы платили столько же, сколько за свадьбу, я бы вел только церемонию. Но есть семья, ее надо кормить, поэтому еще и банкеты веду. Но церемония – это прям вот тот самый момент, когда ты по максимуму себя показываешь. Это вот как возвращаясь к упражнению у японцев. Да? Ты вышел на толпу, ты что-то рассказываешь. Ты же должен включить эмоции. Находиться здесь и сейчас. Не только проговаривать текст ну и смотреть на реакцию зрителя, а кто-то всплакнул, а кто-то руку поднял, а вот ну, что-то хотят сказать, а вот этот момент был вот так вот, это же здорово, классно, mm -hmm. когда ты еще взаимодействуешь, борешь свои страхи, все тебя внимательно слушают, то есть все в совокупности, что то изучил там за курс ораторского искусства, то вот этот жизненный бэкграунд, ты вкладываешь там в эти вот 10-15 минут вашей церемонии, я считаю, что это потрясающе, и здесь опять же ты можешь еще и с воображением работать, ты же можешь что-то придумать до них, за них, mm -hmm. это не возбраняется, и тут как бы все вместе. Если бы можно было в курс хораторского искусства еще отправлять людей церемонии вести, если бы у каждого было для этого вот, ну, какие-то способности, талант, желание, я бы с удовольствием отправлял. Говорю, вот тебе свадьба, проведи церемонию. Все, что мы за курс узнали, там, как писать сценарий, как формулировать мысли, как держаться на публику, сделай это там. Вот и все.
0: Ты используешь конкурсы, которые вот стандартные, которые используются везде? Или ты придумываешь совсем свое?
1: Слушай, а... Вот, к сожалению, у меня есть панические атаки, когда я начинаю вести банкеты. Я объясню, почему. Потому что я не шоумен, я не артист, я не клоун, я там с ними флешмобы не танцую, mm -hmm. у меня там э, юмор такой немного интеллектуальный, редко, когда я могу вот, что-то более простое, у меня завуалированный. И он как бы у меня такой настолько тонкий, как моя талия, мой юмор. И поэтому э, не все его понимают, не до всех он доходит. У меня нет прям разрыва ГАСИ, там, ха-ха-ха, у меня mm -hmm. там есть, там, улыбнулись, посмеялись. Иногда выстреливает какая-то шутка, вы прям смеетесь. Когда уже, соответственно, гости находятся на определенном градусе, это ближе к середине mm -hmm. вечера. А, но опять же, что касаемо конкурсов, я стараюсь что-то новое придумать. Раньше, когда я относился к этому просто как к работе, у меня была основная там радио, телевидение, а здесь была просто возможность пошабашить, заработать деньги, я особо прямо не в Нашел какие-то конкурсы, кто-то мне посоветовал, все. Я вот провел, mm -hmm. вроде нормально, всех все устраивает. Но мне очень тяжело, потому что я человек не юга, я человек с севера. Я сам из Питера, mm -hmm. и поэтому у меня немножко другой менталитет, вообще мировоззрение на все, хотя я здесь уже живу какой, шестой год. Мне mm -hmm. тяжело все равно порой находить. Все считают, что я слишком заумный, правильный и так далее. Поэтому... Я в каких-то сферах невостребованный. То есть в клуб меня там провести мероприятие редко зовут, потому что у меня и юмор соответствующий, и подача, mm -hmm. вот голос, да и харизма туда не заточена. Вот заточены на такие мероприятия. Поэтому когда я в прошлом году сделал вот этот самый отчаянный шаг, просто, мне кажется, я сиганул в пропасть, ушел вообще с основной работой и стал заниматься только видением, вот тогда уже я прочувствовал всю философию этой работы. Я понял, что это даже не просто работа, это именно образ жизни, стиль твоей жизни что-то придумывать, креативить, да, не только же мир крутится вокруг свадеб, есть другие мероприятия, они все mm -hmm. разноформатные, есть городские, есть там открытие, презентации магазинов, есть свадьба, есть юбилеи, да даже есть там поминки, в которых ты тоже должен определенный образ занять, да, позицию и э, говорить даже по-иному, да, и представлять гостей по-иному, вообще себя по-иному вести. Mm -hmm. Поэтому это постоянно вызов. И вот возвращаясь к теме конкурсов, э, тогда, года, наверное, до 19 еще, я... Вот что было, то и вел. Вроде заходит, что-то придумал, но не там один-два конкурса. А mm -hmm. сейчас я стараюсь что-то сам придумать. Мне прям нравится. Я понимаю, что мне за это платят деньги. Я от этого кайфую. Мне уже тоже немножко поднадоели свадьбы. Я думаю, что если я найду какой-то другой способ существовать в этом мире, да, чем-то заниматься по душе, и чтобы мне это как минимум помогало там, на хлеб с маслом и семью содержать, то... Я уйду от свадеб и буду заниматься этим. Пока нет такой возможности. Но я еще вроде не перегорел. Стараюсь что-то разное придумывать. Форматы шоу, каких-то вечерних там, да, или что-то еще. Разные интерактивы. Для меня постоянно что-то новое придумал, а зайдет или не зайдет, а вдруг там миллионер в таком формате не зайдет, а вдруг, допустим, какие-то там конкурсные моменты, там танцевальные, вот не, не зайдет им этот формат. Там вроде заходит, там одна публика, а вот здесь в Астрахани не зайдет, и всегда страх, и всегда вот мандраж, зайдет, не зайдет. Но у нас как бы край такой, купи-продай, поэтому все относятся к своей работе как к бизнесу. Очень мало людей, даже церемонии или ведущих, которые через себя пару пропускают, которые с ними дружат потом, это mm -hmm. очень редко а есть пары, с которыми ты и дружишь вот мы с женой в субботу поедем к паре, у которых я 7 августа вел свадьбу mm -hmm. мы с ними через многое прошли, должна была быть в июне эта самоизоляция нам ничего не дала мы постоянно были на связи мы как-то поймали связь друг с другом да, чисто по-человечески, интересы мы общаемся, может быть, это вырастет какую-то дружбу. У меня есть там пары, с которыми я дружу, с которыми я общаюсь, с которыми там в чем-то даже помогают. Я им в чем-то помогаю. Это не только ведение, это какие-то другие моменты там, да. Ребенка куда-то пристроить там с работы что-то, да просто по жизни, да, отвезти отвести, привести. Разные бывают ситуации. Мы работаем с энергией, мы работаем с людьми. И как раз-таки возвращаясь вообще ко всему, если бы я не научился работать с людьми, а я еще не умею этого делать, я даже половину пути не прошел. Я бы не добился того, к чему я пришел сейчас. У меня бы не было там комфортного времени, да, я бы не вышел на время, чтобы я им управлял, а не оно мной. Я спокойно в четверг днем приехал к тебе на подкаст, да. Хотя, по факту, должен был, если я был бы жил той жизнью, работать на обычной стандартной работе. Неважно, телек, радио он какой-то другой. А я рискнул, я попробовал, вроде идет. Это стрессовая работа, это очень тяжело. Я по ночам могу не спать, я, может трясти, думаю, как пройдет, а что так, а что не так. Все сделал, все ли не сделал. То есть это очень сложно, mm -hmm. когда ты выходишь из зоны комфорта. Мы не любим выходить из зоны комфорта. Поэтому многие люди отсюда не уезжают, там за перспективами имеют талант, средства, возможности связи. Да здесь комфортно. Я отработал, остался, пошел там э, в какие-то места, там бары, пабы, куда угодно, прогулялся, дом посидел в приставку поиграл, там фильм посмотрел и все. вот и вся жизнь. А у кого-то есть же к этому талант или нету таланта, он пробивается. Не пробивается, возвращается обратно. Но все зависит от человека. Я не думаю, что если у тебя плохая память, ты там не сможешь э, прозу читать, а громадные 5 ли, э, листов прозы, допустим, да, выйти монолог прочитать. Не верю я в это. Все зависит от человека. Вот я очень ленивый человек. Я просто, мне кажется, был бы чемпионат по лени, я бы его выиграл. Если бы мне сказали 24 часа пролежать на диване, я бы, скорее всего, серебро бы точно занял. Я очень ленивый человек, мне правда тяжело. Мне вот надо придумать какие-то курсы для детей, там церемонии свадьбы, все что угодно. Я говорю, я не хочу, я вот не хочу. Порой я могу ехать на свадьбу, я не хочу. Вот лень М -м -м. просто меня одолевает. Вроде все готово. Сейчас же поеду, поработаю, классно приведу время, на празднике потусуюсь, да, М -м -м. там в центре внимания окажусь. А мне лень. Или страхи бывают, или надоело. Вот у творческих людей такое бывает, к сожалению. Когда все прям раздражает, ничего не хочется. Вот обычную работу хочу. Вот сидеть также с микрофоном, подкасты записывать, и все. Такое тоже бывает.
0: Ну, вот выход из зоны комфорта, постоянный выход из зоны комфорта, это постоянный стресс, а постоянный mm -hmm. стресс это и на здоровье сказывается, и на всем да. остальном, ну как же, то есть жертвовать этим, ты выбираешь, или ты спокойненько живешь себе, как обычно, или ты постоянно развиваешься, при этом жертвуя своим здоровьем.
1: Ну, одно без другого не может быть. Всегда есть какая-то жертва, да? Ты, если хочешь быть красивым, подтянутым, стройным, нужно там вот пожертвовать, и вкусняшки какие-то не есть, да? Там э, сладкое больше не употреблять, вообще свой рацион рассмотреть, время, да? Ложиться спать по режиму, там, больше читать о том, как работать над своим телом, чтобы не просто одно и то же упражнение из года в год делать, а постоянно эволюционировать, да? Mm -hmm. Чтобы там можно было и сладенькое поесть, и на фигуре не сказалось. Это же тоже можно сделать. Это все изучение, это постоянно ты копаешься в материалах. Uh, поэтому, ну, выход из зоны комфорта это очень сложно. Мне, например, сложно выйти из зоны комфорта. Я сейчас настолько засел в зоне комфорта. У меня постоянно есть работа, но у меня бывает момент, когда я халтурю, я не успеваю готовиться по определенным причинам. Mm -hmm. Я хотел подольше поспать. Uh, работы было много, до да чего угодно. И я прям халтурю. Вот у меня uh, такая очная ставка была с женой, когда она присутствовала на последнем занятии с детьми. Она говорит: Денис, это было просто ужасно. Ты, ты понимаешь, что ты не заинтересовал людей, ты не выложился по максимуму Я говорю, Поль, я все понимаю, но вот так-то так, это все отговорки, Денис Я говорю, я знаю, что это отговорки Но, тем не менее, и настроения не было, мы же тоже люди настроения Почему mm -hmm. порой э, ты провел мероприятие молодые ни разу не подходили, были гости Слушай, ну ты, конечно, и ведущий И ты такой, а что я сделал? Вроде все довольны, молодые довольны родители а это вот этот самый психологический фактор. Он, допустим, ехал, была дождливая погода, настроение испортилось, он меланхолик, солнца нету, и все, но настроения нету. Mm -hmm. Его испачкали, такси опоздало. Он опоздал на церемонию. Он, не знаю, там забыл купить конверт, в который деньги положить, чтобы молодым подарить. Он там заехал, потратил время, конверт не тот. Блин, дорогущий конверт, хотел за не купить, а конверт только по 150 были. Все, у человека испорчено настроение, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Я тот, кто близко к сердцу понимаю, если мне сказали, что вот кто-то один сказал: отстой. Все, я буду депрессовать, я буду, я не знаю, я, я не хочу этим заниматься, это не мое. Что так, что не так, и, и все, и мне лень, я ничего не хочу, хочу запереться в себе, начинается депрессия. Mm -hmm. Вот такой вот я человек. Но с другой стороны, я понимаю, что есть люди, которые эту работу там, да, они считают ее работой, а я считаю это образом жизни, делают хуже, чем я. Получают больше, и вообще без разницы. Вот есть ораторы такие. Да я дал им базу. Мне без разницы, что там, uh -huh. как, делают они прямые эфиры в Инстаграм, выходят, оттачивают свое мастерство, дети, взрослые, неважно, как они, что они, вот пофигу, я деньги заработал, все, мы всегда на связи со взрослыми, с детьми, с какими-то, если есть такая возможность. Всегда на связи. Если бы я там еще больше ленился, не было бы там выходов сейчас на Москву, на какие-то другие города, другие страны, да, от времени и места тоже многое зависит. Но я вот выхожу постепенно, постепенно, постепенно из зоны комфорта, и что-то где-то как-то получается. Иногда лень, ты на чем-то еще экономишь. Мы тоже привыкли экономить. Нам это надо, да, пойти там английский выучить, пойти там научиться с харизмой работать, там. правильно, четко говорить, формулировать, да, чтобы добиться успехов, которых мы хотим. А мы и лень. И денег жалко но ты отдайте 3000 внутри uh -huh. это же не 30 ну блин сейчас 3000 надо как-то зарплаты да я вообще хотел там сальники в машине поменять блин да мы лучше с женой сходим что-то купим вообще новая игра на playstation вышла и много отговорок идет uh -huh. и мы боимся мы думаем что я лучше шмотку себе куплю я же дольше ее проношу там рубашку платье да что угодно чем я отдам там за неделю допустим эти три тысячи там ну за две недели но зато какую-то базу какую-то основу мы не вкладываемся в себя не все люди Соблюдает правила, да, там 20% потратить на развлечения, остальное отложи, там, да, из этих оставшейся суммы там потратить на продукты, коммуналку и так далее. Mm -hmm. И 10-15% ты всегда должен потратить на свое образование, на свое самосовершенствование. Никто этого сейчас не делает. И вот из-за этого как раз-таки вся вот эта беда, что мы не развиваемся, мы находимся в зоне комфорта и так далее. Нам просто удобно. Вот пока у нас не отрежут пуповину, мы не перестанем в Астрахани там получать полтинник, мы никуда и не ринемся, и не двинемся. Все же классно, мне полтинника хватает, зачем куда-то ехать, к чему-то стремиться, открывать бизнес, я не знаю, там, работать тем, что тебе нравится. Есть люди, которые ходят на работу как на каторгу, но, допустим, она классно умеет там, не знаю, из макромы что-то делать, mm -hmm. там, э, обложки на паспорт. Но на, где взять деньги, что за проект, это же надо придумать. Придумай, отложи, откладывай хотя бы по 10% в течение года. Сделай себе комнатушку какую-то, да, купи оборудование, вложись в рекламу. Все, пойдет. Будешь развиваться дальше. Либо хотя бы как большой доход, да, уйди на полставки на основной работе, половину времени проводи, делай там эти обложки, какие-то другие аксессуары. Все, можно таким образом сделать. Мы все лояльные, мы все люди. А, к сожалению, многие вот ну, не хотят, ну, мне удобно, мне комфортно, зачем я буду из пледика своего, ну как-то выходить, да, я лучше в нем, все. Вот и,
0: ну, и напоследочек можешь рассказать какую-нибудь интересную историю из своей практики?
1: Ах, интересную историю. Я даже, наверное, не одну могу рассказать, они все коротенькие. Из свадебных, давай из каждой сферы возьмем. Угу. Свадебная, вот мне сейчас первая в голову приходит, я ее рассказывал тоже детям на одном занятии. Это было по-моему, тоже связано с тем, что мы невнимательно иногда смотрим на аудиторию, мы ее не замечаем, мы что-то все говорим, а на других не смотрим и не слушаем, mm -hmm. и не пытаемся услышать. И вот я веду свадьбу, я стою в середине зала, там, к первому танцу подвожу, там, друзья, прямо сейчас мы увидим вот этот самый прекрасный момент, трогательный, когда у молодых там есть несколько минут и не смогут насладиться своим обществом, в танце там вспомнить первую встречу э, и провести все там, да, вот эту параллель до да, сегодняшнего дня, и просто выходит голый мужик, абсолютно голый, на центр зала, его никто не Останавливает, он выходит, э, ну как выходит, он скорее качается, как маятник из стороны в сторону, но он mm -hmm. выходит. И тут ты просто ну, не понимаешь, а что делать, ты немножко прифигеваешь естественно, как-то ты выкручиваешься. Я что-то симпровизировал там в плане, что шоу слишком рано началось, давай чуть-чуть попозже, после 11 мы обязательно посмотрим а, выступление одного из участников цирка Дю mm -hmm. Вот. Тем более вы забыли там с собой э, пиротехнику. Попозже, попозже. Все. То есть такой был случай. Mm -hmm. Разные бывают случаи. Там были случаи, когда э, ко мне подходили, говорили отстойный ведущий, а потом говорят, слушайте, а где сестра э, жениха? Да, она там подралась, ее на такси увезли. То есть разные бывают ситуации. Это что? касаемо свадеб, с детьми были ситуации очень смешные, когда я даю задание, у нас были прямые эфиры, телемосты, mm -hmm. я дал тему 10 минут на подготовку, а тема вообще другая, я, допустим, даю тему, не знаю, там, чемпионат по Лени, а они мне начинают рассказывать там про Ленина какого-то вообще, вот мы сейчас находимся в Мавзолее, и ты такой, так я же сказал, чемпионат по лени. Они mm -hmm. а не у Мавз... в Мавзолее Ленина. Они не слышат. Вот это наше поколение вообще не слышит. А, что? Где? Как? Когда? Вот, То есть разные бывают случаи. И из-за этого смешно и в то же время немножко трагично. Вот. А так, чтобы каких-то случаев еще прям больших не было. Таких прям, ох, случай-случай. Если брать из практики проживания в Москве, когда я занимался, также работой на телевидении, там, конечно, я разочаровался вообще в этой сфере. Почему? Я такой человек, что... Я сейчас придерживаюсь правила, пока я не пообщаюсь с человеком, я не буду никаких выводов делать. Если мне скажут, что он там, не знаю, какой-то маньяк-извращенец, плохо поступает с людьми, хотя я смотрю, милый человек, не пообщавшись с ним месяц-два, там просто даже не заговорив с ним, я не буду оценивать, и не буду к нему так относиться. Для меня он просто человек. Кто бы мне что ни говорил. Вот я подойду с ним, лично пообщаюсь, ну в край мне скажет, это моя там жена, не знаю, друг какой-то, которому я прям доверяю, что он плохой, там сякой всех кидает, я не поверю. И я ехал в Москву с целью, что там такие же все классные, ты же смотришь на эту, они классные, эрудированные там, матом не ругаются, условно говоря. И тут я попадаю на съемочную площадку, я не помню, пусть говорят, и для меня Малахов такой, ну он святой, ну так он же бабушки, дедушки там через дорогу переведет, кошку снимет. И тут, как бы он, когда еще съемки не начинаются, я не знаю, то ли свет был не так выставлен, то ли герой опоздал, что-то такое. Стоял просто трехэтажный мат, он истерил, он бросал этот планшетник об а пол, просто там истерил, там сидит публика, эти mm -hmm. самые бабушки, мы, которые как бы, ну, он же для нас герой, а он себя вот так вот по-хамски ведёт с аудиторией, то есть с нами, да, там, заткнитесь, да, вы все уже там Молодец. с персоналом грубо, и ты думаешь, я ехал в Москву ради этого». Я прихожу на съемки фильмов, думаю, ну хотя бы здесь что-то нормально. Mm -hmm. И вот там как раз-таки я на себе прочувствовал вот эту фразу «90% ожидания, 10% ты работаешь». Ты сидишь эту смену 12 часов, 11 часов вы сидите, и час вы работаете. То есть актеры там работали час-полтора, остальное время они сидели, втыкали там в телефоны, общались, там съемки делали, сторис, тикток mm -hmm. и так далее. И я думаю, ну это же прозябание жизни. Они классные, там все здоровые, да, постоянно светится, у них там куча денег… А Толку-то, они же не живут, не проживают. И я после этого понял, что мне эта слава не нужна, что я буду довольствоваться меньшим, но вот буду заниматься любимым делом. И однажды я выйду на тот уровень, что мне мое любимое дело будет еще и приносить какие-то дивиденды. Но как бы в Москву нет. Это не мое. Вот шоу-бизнес, там, теле-кино нет. Хочется, иногда эгоизм внутри играет, говорит: тебе надо стать известным, ты хочешь кататься на классной тачке, ты хочешь жить в богатым доме, путешествовать, пятое, десятое. Но нет, это не мое. Ты сломаешь себе здоровье, всю психику, и как бы ты особо ничего не узнаешь. Ты не проживешь эту жизнь, а ее надо прожить достойно, интересно, классно и наслаждаться каждым днем. Что мы тоже, к сожалению, делать не умеем. Но я надеюсь, что со временем мы все к этому придем. Опять же, когда. Э Будем заниматься тем, что нам реально нравится. И выстроим свой день, свой график и свою жизнь так, как мы хотим.
0: Спасибо всем, кто был с нами. А мы прощаемся и желаем всем отличного настроения.
1: Пока-пока. Пока. Всем хорошего настроения.